0: Idag blir det trendspaningar och aktiekris för hela slanten. Med oss i studion har vi ingen mindre än Christer Gadell och vi pratar såklart om SKF, Eriksson och AltoLiv. Välkomna! Ja, det blir ett fullmatat program med Christer Gadell, VD och grundare på Cvian Capital. Välkommen!
1: –Tackar. tackar. tack!
0: Tack! Ja, man brukar ju säga att Cvian är en aktivistfond. Är du bekväm med den benämningen?
1: Det är den gängse beteckningen och det är, det är väl ingen konst med det. Vi kallar oss aktiv, en aktivägarfond utan den kallar man för aktivister. Mm. Och det, 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 båda går bra.
0: Vad innebär det för dig? Liksom? Vad är det...
1: Nej, men vår strategi är att vi köper in oss i bra bolag som inte är, är skötta perfekt utan det finns en stor potential kvar. Och den här potentialen går vi in och jobbar aktivt med. i i många fall i styrelsen jobbar vi med styrelsen med ledningen för att se till att den här potentialen kommer ut så fort som möjligt.
0: Just det. Och ni grundade ju faktiskt bolaget för 20 år sedan. 20 år sedan. Ja. Det
1: var faktiskt 20 år för 10 eh, år sedan.
0: Åh, oh. mm. här är i Stockholm. Är Stockholm. Ja. Kan du dela några någon extra info därifrån?
1: Nej, vi hade inte kallats på eh, på moderna museet.
0: Mm. Eh, ja, men som sagt, 20 år och ni är ganska långsiktiga i era positioner. Eh, kan man säga något om hur avkastningen har varit i, i snitt?
1: Ja, I år eh, är vi nära en ålder. Du vi lite, jag tror nu kanske minus 2, minus 2-3 procent.
0: Ja. Och vad är det som framförallt hjälper er idag i den här fonden?
1: Eh, Eller i år? I år. Nej, den den bästa avkastningen har varit på ett brittiskt bolag som heter Pearson.
0: Mm.
1: den är upp 50-60 i år.
0: Mm. Ja, men vi ska ju faktiskt prata om den svenska innehav här idag. Mm. men för att få ett grepp om då hur många bolag ni är inne just nu.
1: Vi är en koncentrerad fond. Vi är inte som en vanlig aktiefond som har 200 200 innehav utan vi brukar ligga med 10 och 12 innehav. Mm. Och... Så att, det gör att i en koncentrerad fond så, så är det väldigt viktigt att du inte är dålig investeringar.
0: Mm. Ja, verkligen. Men majoriteten är svenska bolag? Eller...
1: Nej, en del är svenska. Vi, vi investerar i en europeisk fond. Vår fond är en eurofond. Och investeringsmandatet är att investera i Europa. Men Norden är en viktig marknad. Storbritannien är en viktig marknad. Schweiz är en viktig marknad. Vi har i Frankrike ett bolag som heter Rexel, fantastiskt fint bolag. Sen har vi varit inne i Tyskland också. Tyskland är en svår marknad. Mm. Och, eh, där har vi gjort, gå på några, några miner. och eh, Framöver så är, är, är vi väldigt försiktiga med Tyskland.
0: Vad är det som gör det så svårt att investera där då?
1: Tyskland är en KB-governance-mässigt eh, är Tyskland väldigt annorlunda. Det är oklart i tyska bolag. Vad huvudsyftet är med verksamheten, om det är att bygga värde åt aktieägarna eller om du har så många anställda i Tyskland som möjligt. Ehm, så lite oklart kring de här grundläggande förutsättningarna. Och sen är ju eh, styrelsesammansättningen uppbyggd på ett helt annat sätt. I Sverige har vi ju eh, fackföreningsrepresentanter med de anställda bolagen som sitter i styrelsen, normalt sett två till fyra stycken. I Tyskland är det tio stämmanvalda, 10 fackföreningsrepresentanter i styrelsen. Men här är faktiskt fackföreningsrepresentanterna, de centrala representanter, det vill säga i princip politiker. Mm. Och för, för de här är inte bolag hur bra bolag går som är viktigt utan det är se till att det blir så många medlemmar i facket som möjligt. Just det. Så att det är väldigt annorlunda och det gör vår typ av strategi är svårare i Tyskland än i till exempel Sverige.
0: Vi ska komma in lite på casen här nu ett aktuellt case eller innehav som ni gick in i bara för några månader sedan är ju SKF. Mm. Som hade kapitalmarknadsdag här förra veckan. Då aviserade de att de skulle göra en heter, strategisk översyn eller, och kolla på att sälja den här flygverksamheten. Då, då. Mm. Jag antar att ni har haft ett finger med i spelet i det där.
1: Nej, jag kommenterar. Det, det, det dök upp som en. Det var ju Bloomberg som spekulerade kring det här och vi kommenterade spekulationer. Och det är företagsledningen som det de har sagt under kapitalmarknadsdagen– det –är det som, det som gäller. övrigt kan jag inte kommentera den.
0: Kan du berätta lite kort om vad du ser i SKF? Nej, men
1: utan att gå in i för mycket detalj, om man tar förenklat förenklat– –så kan jag inte dela upp bolagen på börsen i två kategorier. Det är de som annonserar kostnadsprogram vart fjärde år– –och de som aldrig gör det, utan de som jobbar med kostnadseffektiviseringar hela tiden. Och det är oftast de bättre bolagen och de som annonserar kostnadsprogram var fjärde år. Det är oftast de bolagen som inte är optimalt skötta. Jag tror att uppdrag för Rickard Gustafsson är att SKF, som har varit ett eh, fyra års kostnadsreduktionsprogrambolag– –att ta det från den här kategorin och flytta in det i den andra kategorin, det vill säga de som jobbar med effektiviseringar hela tiden. Och, eh, vår förhoppning kring eh, SKF är, eh, är att bolag ska kunna tjäna mycket mer pengar än vad det är gjort historiskt. Mm. Och, eh, det kräver effektivitet i alla delar av verksamheten, kostnader, intäkter kapital. och kapital. Eh, vi tror att eh, nya ledningen, styrelsen, eh, eh, kommer lyckas med det här. Vi kommer att se till att som, som ägare gå in och jobba tillsammans med den andra huvudvägen som är Wallenbergs eh, FAM. Och jag tror att vår att vi tillsammans kommer då fungera väldigt bra och se till att det här kommer inträffa.
0: Jag tänker att det effektivitetsåtgärder liksom, man ska säga. Eh, ofta är det väl lättare att göra det när det är mindre bolag och sköta, eller?
1: Ja, det är, eh, det, kanske, det kanske är men. Eh, eh... Jag att... Det måste ju ändå ske i stora bolag också. Mm. Så det är klart att det kan ta längre tid att förändra stort bolag än mindre bolag.
0: Ja. Men på tal av det här SKF: då, så De har ju haft det ganska motigt nu i den här inflationsmiljön vi är inne i och påverkats ganska mycket av kraftigt stigande insats eller priser på insatsvaror. Vad tror du om inflationen närmare Nej, men
1: jag tror i fallet SKF så. Om man jämför med en del andra bolag så ser det ut på siffrorna att de var kanske lite senare på med prishöjningarna mm. än en del andra bolag. Och, eh, men det är väl någonting som sker nu. Men det är klart att man tittar på kvartalssiffrorna så ser det ut som att man kom igång lite senare än många andra bolag med prishöjningar.
0: Mm. Rent generellt i omvärlden i Sverige. Var... Vi fick lite färsk inflationsdata här idag. Vad tror du om inflationsutvecklingen?
1: Nej, men jag tror att inflationen pikar. och nu tror jag att de, de krafter som ligger i, eh, i marknaden vill säga att eh, jag tror att de här flaskhalsarna längst bak i kedjan börjar öppna upp. Och sen kommer det bli en, 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 en kraftig avmattning på, på konsumentsidan på, på, på efterfrågan. Så jag tror att det man satt igång nu kommer nog vara enormt dämpande på inflationen. Så jag tror att inflationen kommer kommer mer eller mindre försvinna under 2023. med. Och jag tror, ja, och jag tror till, till exempel inte att det är speciellt att det är nödvändigt för Riksbanken, Riksbanken att höja räntan mycket mer utan jag tror nästan att jobbet är gjort tillsammans med de de höjningar avsett av av elpriser. Mm. Så jag tror jag att vi har en, att vi har löst mycket av det, det inflationsproblem som vi har haft.
0: Tycker du att eller Riksbanken har gjort det bra då ifrån sig i år?
1: Nej, man, man, man har gjort det man ska man kanske kommer igång lite sent som alla centralbanker gjorde. Men nu tycker jag man kommer in i ett läge där jag inte ser den riktiga nödvändigheten att fortsätta vara så aggressiv. Utan jag tror att det man har satt igång nu kommer, kommer ta hand om det stora inflationsproblemet. Okay.
0: Uh, ja uh, men vi ska gå vidare här i bland bolagen. Servine uh, har ju varit kända för att dela upp. Uh... Stycka bolag lite här och var och ett sånt case är ju Autoliv. Eh, som knoppade av Vioner ner eh, 2018. När vi ser på den här grafen så ser ju inte det så himla eh, värdeskapande ut. Eh, vad har du för tankar kring Autoliv?
1: Nej, men Autoliv är ett fantastiskt eh, fint bolag. Det har en 50 av eh, av krockkuddarna. Eh, nu ska man komma ihåg att eh, den globala produktionen av bilar har varit på recessionsnivåer i, i tre, tre, fyra år nu. Mm. Så det finns ett stort eh, uppdämt behov av eh, i, i efterfrågan. Nu kommer 2003 med, med tanke på den turbulensen som ligger, ligger i, i marknaden. Det kanske inte blir det eh, året och det släpper, men det kommer släppa snart och där, då ligger Autoliv väldigt väl positionerade. Jag tycker bolaget har jobbat förtjänstfullt med prishöjningar i en svår bransch där man ligger på långa kontrakt där man inte har rätt till prishöjningar utan att man har jobbat med kunderna för att få kundernas acceptans att, att, att Autoliv ska höja priserna. Det har man lyckats rätt bra med. Jag tror väl att Autoliv bör kunna lyfta ebit Magnon i ett första steg åtminstone till 12 procent. Det kommer att hjälpas till av. När, när väl volymerna släpper och man kommer upp i normala produktionsnivåer på, på bilar, vilket man inte har haft under tre, under, under fyra år.
0: I kombination med prishöjningar då också?
1: Nej, man, man kompenserar för den inflation som sker. Sen tror jag nog att eh, eh, den inflation som man varit utsatt för att den kommer dämpas, dämpas rätt kraftigt. Så att, eh, jag tror man jobbar med kostnadseffektivitet. Självklart måste man vara alert på prisidan också men jag tror att man kommer också få en, en när vi släpper få en draghjälp av av ökad volymer. Just
0: det. Vi ska gå vidare med Ericsson, här det ett annat bolag i er Erfond har ju verkligen haft ett turbulent år med mutanklagelser och ett ganska dåligt förvärv får man väl säga eller?
1: I efterhand får man säga att förvärvet såg, eh, timingen var olycklig och priset var ju eh, så att säga ett bubbelpris. Så att det, var, det, var, det var på, på tog för dyrt. Mm. Och, eh, sen är det klart man har hamnat i den här DOJ-processen, vilket, eh, vilket fungerar som en våt fält över aktien. Så att inför nästa år så är det viktigt för Eriksson att att få en lösning på den här processen. Vilket är säkert var en gynnsam då. Och i tillägg till det, vi har kommenterat tidigare, så dras man med en, eller man har en fantastiskt fin nätverksaffär som man tjänar mycket pengar på. Sen är det för mycket förlustkällor som har varit där för länge, och jag tror att det är väldigt viktigt för Ericsson att för att återfå förtroende i marknaden att stänga de här förlustkällorna.
0: Mm.
1: Så att lösa den här tvisten stänga förlustkällorna är, är en nyckeln tror jag, för att det ska släppa lite axeln för den är väldigt lågt värderad den är värderad värderas bara till 5-6 gånger ebit vilket är väldigt lågt.
0: Stänga förlustkällorna säger du alltså, är det sälja bort eller? Man
1: börjar nu med det här internet och sängs ja. som man eh, i princip gav bort vilket är säkert är bra affär, för man förlorade en miljard per år. Mm. Och, eh, så det, 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 det är det första steget, ett bra steg eh, tycker jag, men det, det krävs mer åtgärder för att eh, komma till rätta med det.
0: Ja, och ni röstade faktiskt emot ansvarsfrihet för styrelsen och Börje Ekolm vd eh, här tidigare i år. Eh, har ni förtroende för ledningen nu?
1: Stort förtroende för ledningen och styrelsen. Eh, anledningen till att vi, eh, vi röstade som vi gjorde var att vi hade ingen information för att. Eh, mm. För att rösta på ett annat sätt.
0: Mm. Men liksom, du tycker att du börjar göra ett bra jobb nu då, efter det här året.
1: Ja, men vi har förtroende för ledningen och styrelse, och eh, vi tror att, att alla har <hör> alla är lite frustrerade under, efter 2022. Det är ingen, det är ingen, tror jag, ingen ledningsperson person i Eriksson, ingen styrelsemedlem i Eriksson och ingen ägare i Eriksson som är särskilt nöjd. Utan eh, nu knyter vi. När även i fickan och går in i 2023, och då ska vi lösa upp problemen.
0: Vi ska också högtidligt hålla ett litet jubileum här. Det är fem år sedan ni sålde Volvo till kinesiska Gili. Det är så länge sedan. Ja. Och nu har det ju som sagt gått några år, och med tanke på hur det har utvecklats i Kina, är det, när du sitter tillbaka på den affären, är det något du liksom. Det känns fortfarande rätt, eller?
1: Ja, men när, vi, när, vi, när vi gjorde den affären så var vi, vi var väldigt noggranna med att kolla upp Gile. Mm. Eh, tiden har förändrats, men på den tiden, så, så var det som när, vi, när vi gjorde vår du diligence på Geely... för vi, klart, vi tyckte det var känsligt att sälja, sälja en så pass stor post till, till, till en utländsk ägare. Men då var det klang och jubel. Det var ingen hejd på hur, hur bra. Gili var, hur mycket bättre de var än Ford, och hela Göteborg stod ju, de älskade Gili. Så att eh, när vi gjorde affären så, så var Gili en, en omtyckt ägare som hade gjort ett bra jobb för Volvo Cars. Och eh, den politiska bedömningen av Kina på den tiden var, var inte som den är nu. Eh, hade vi gjort den här affären idag, hade vi inte gjort
0: så ni skulle till exempel aldrig kunna sälja ut något annat bolag i fonderna, ABB till exempel. Ni skulle aldrig kunna sälja delar till Kina. nej, nej. Vi kanske ska släppa eh, portföljen då och blicka framåt lite för 2023 och lite allmänna trendspanningar. Du säger att räntehöjningens tid kanske är förbi, inflationen kommer ner.
1: Ja, men det är svårt att veta exakt när, när det sker. Jag tror ändå, om man tittar in i 23 så. De som har, kommer få kämpa i 23. Fastighetsbolagen, som jag ser när de ska omfinansiera så kommer det inte gå utan nya missioner. Så jag tror det kommer bli en knepig finansieringstid för fastighetsbolagen. Man får nog förbereda sig på att det kommer bli en del nya missioner där. Och det gäller alla, 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 alla bolag som har gått igenom den här eh, konstiga eran när pengarna sprutades ut och kostade ingenting. Mm. Private equity har ju också. Det är en stor sektor numera en hög belåning. De håller också rätt mycket att stå i vad gäller finansiering. Den tredje sektorn som man ska vara lite försiktig med, som vi har varit försiktiga med, det är konsumentnära bolag. Mm. För det är de som får ta den riktiga smällen här i början. Jag tror att det kommer ske rätt fort när deras försäljning kommer vik ordentligt. Och där finns det inte längre utrymme för att hålla på höja priserna. För det, som, det, det leder bara till att man inte säljer någonting.
0: Jag fastnar lite för det här med fastigheter eh, och finansieringsbehoven. där. Eh, skulle det kunna liksom bli någon ny fastighetskris? Eller vad? För det är ju ganska liksom stora summor och bolag vi pratar om.
1: Oh, men jag, tror, jag, tror, jag tror att det är en kris som det är nu med tanke på att eh, lånekostnaderna överstiger vad fastigheterna avkastar. Mm. Och det, är, det är lite grann som det var på, 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 i början på 90-talet. Då var det mycket mer extremt. Då avkastade de 1% och, och lånarna kostade 10%. Nu kanske lånerna är på 6% och fastigheten avkastar 4%. Men det, det är ett problem för det är negativa kassaflöden. Och, eh, för att lösa det här problemet eh, så krävs det tror jag, en, en mycket lägre belåning än vad fastighetsbolagen har idag. Och Lägre belåning får man i det här fallet genom att. Eh, föra in mer eget kapital. Det vill säga nya emissioner. Ja. Så att, och det blir kanske knepigt. För det, är ju, det är många stora ägare– i de här fastighetsbolagen, och det är oklart, nu är inte jag någon expert på det, här, men det är väl oklart hur mycket kapital de stora ägarna har att föra in. Ja. Och om man inte har det här kapitalet så är alternativet är att sälja fastigheter ja. i den här marknaden, då får man speciellt mycket betalt för det. Nej. Så det är på val mellan pest och kolera lite grann. Ja,
0: och lite tänker jag på, lite signifikant för den svenska marknaden är väl ändå det här korsägandet. Eh, alltså magnater emellan eller vad ska säga?
1: Jo, de, de, de har köpt in sig i varandra va? men det är ändå så att det är rätt så tydligt hur i respektive bolag och det blir, det blir en press på hur nu att, att hosta fram pengarna. Ja. För det, det det kommer krävas och som sagt det är ett få alternativ. In medter kapital. Och eller hålla på att sälja fastigheter i en husen i en marknad.
0: Mm. Eh, nu när vi pratar om lite så här dåliga trades, låter det som. Har ni någonsin funderat på att gå kort, alltså ta korta positioner? vi är långa. Ja. Och hur kommer det sig?
1: Alltid kommer Alltid kommer vara. Ja. Ja, vi, vi, du kan inte gå in i ett bolag. Nej. Som aktivist och ta en kort position. Då ska du gå in och försöka se till att bolag går i konkurs i princip. Den affärsmodellen känns inte så fräs.
0: Nej, det gör det ju inte. Men å andra sidan, jag menar, som börsen var för ett år sedan. Kan man inte ha känt sig lite lockad då att här finns massa?
1: Nej, man får som långsiktig ägare. Börsen går ju upp och ner och den skakar ju. Konstiga pengar, mycket indexpengar som inte bryr sig om vilka bolag de köper och hur, de, hur det går för bolagen Och sen kvantitativa strategier som inte heller har koll på vilka bolag som, 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 som de köper in sig i och de kan inte få alltså det det är mycket dumma pengar ute i aktiemarknaden, vilket gör att den här kan leva ett rätt så volatilt liv. Ibland går det ner, ibland går det upp. Vi har disciplinen att uh, gå ner kraftigt så vi, vi har alltid ett pris där vi köper aktier. Och vi försöker, när marknaden blir tokig och säljer för mycket. Och, och det, det skapar bra köptillfällen för oss. Ja. Men vi är långa och vi är tålmodiga och vi försöker köpa det alla vill sälja.
0: Men hur ser du på det här med blankning? Då? Alltså, är du liksom principiellt emot? Eller... De här, vi har sett Nej, det finns ju en massa blankningsattacker till exempel. Eh,
1: jag tror det det. Det är, väl, det är väl på något sätt sunt att när vi har som vi, den, den fas vi har gått igenom nu med när man blåser upp en bubbla, då jag ska konstiga täckbolag som inte känner någonting, som är värderade till hur mycket som helst, och, och så vidare, så är, det, så är det nästan nyttigt för marknaden att ha blankar som går in och försöker punktera de här bubblorna. Så att jag vill i grund och botten. Jag tycker att det är ett naturligt inslag i aktiemarknaden. Att man ska kunna peta hår på bubblor.
0: Mm. Det får bli de avslutande orden för dagens EFN Marknad. Tack, Christy Gadell, för att du kom hit. Tack. Ja, det var allt för dagens program. Glöm inte att följa oss på Twitter och på vårt Instagramkonto EFN Aktiekoll. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Glöm inte att titta då. Hejdå.